0: So, wir dürfen wieder mal begrüßen, heute ja auf einem neuen Aufnahmesetup. Mal spannend, aber wir treffen uns via Telefon über die Luftlinien. Wir dürfen alle da draußen begrüßen. Ich darf auch den Johannes begrüßen.
1: Herzlich willkommen Alex, herzlich willkommen alle Zuhörer.
0: Wir haben heute ein spannendes Thema, das ja gut auf das letzte Thema dieses äh, doch 16 Millionen, die man vielleicht für sich selber mal auch durchaus angehen kann oder Teile davon oder Verbesserungen und heute ist das ein Sportler, der mit 31 ähm, gemeint hat, er muss zurücktreten, wirklich es sich traut zurückzutreten wie die Nation, das so von sich gibt, in dem Fall handelt es vom Marcel Hirscher und wir haben das als Thema genommen, weil das natürlich super spannend gerade ist, denn Ich-Family-Work-Money haben die wenigsten ja so richtig noch ähm, wirklich für sich entdecken können, ähm, wo es ja darum geht, wie weit kann ich das Ich-Family-Work-Money und Money auch wirklich umsetzen. Es gibt ja ganz viele, die da viel drüber reden oder abnicken, oder, aber wenn man dann ein bisschen nachbohrt, dann kommt man natürlich drauf, dass da viele, viele, viele offene Baustellen bei vielen noch sind und einige der Baustellen sind noch nicht einmal angedacht. Und deswegen haben wir uns gedacht, das ist ein sehr guter ähm, Hinweis vielleicht. In dem Fall ist es Hirscher Coach, also wir reden von Marcel Hirscher, der zurückgetreten ist, von dem weltcupsieger der in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr viel dominiert hat. Und ähm, in dem Fall kam eine Meldung raus, dass nicht der Marcel Hirscher gesagt hat, sagt niemals nie, also ein Rücktritt vom Rücktritt, sondern ein Coach von ihm. Und natürlich bohren die Medien dort ein bisschen nach, das ist ganz klar, aber der 44-jährige ähm, Ex-Coach Michael Mike Bircher hat eben den Medien gemeint, naja, im Moment kann ich mir es nicht vorstellen, aber vielleicht juckt es ihn ja irgendwann. Wäre natürlich eine super Geschichte, wenn er wieder zurückkommen würde. Sag niemals nie. Zudem glaubte der 44-Jährige, der seit 2011 Hirscher betreute, dass dem achtmaligen gesamtweltcup das Rennadrenalin fehlen wird. Ich denke schon, dass Marcel im Winter fahrt wird. Das muss und soll so sein. Eine positive Langeweile. Die Jetzt muss man über diese Dinge natürlich denken nachdenken und muss man sagen, erstens einmal gibt es in diesem ÖSV-Team äh, ja nicht nur den Marcel Hirscher, sondern auch einige andere. Aber er war derjenige, der halt sehr, sehr viel dominiert hat. Und das auch, wie wir schon mehrfach in einigen eigenen Darstellungen dargestellt haben, der hat einfach viel mehr auch früher schon getan auch sein Vater war da integriert und ähm, das heißt, das ist ein anderes Setup, wie wir das so schön sagen, geworden, als wie viele andere.
1: Und also natürlich zum, hm? zum Vergleich jetzt zu anderen Läufern von ÖSV oder anderen Spitzenteams?
0: Genau. Also man kann das ja bei Weltmeisterschaften oder Olympia immer wieder sehen, wie viel mitfahren. Ähm, und wenn dann halt achtmal hintereinander einer das gewinnt, dann kann man sich vorstellen, wie das denen geht, die nur Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter werden. Denn das interessiert die Öffentlichkeit gar nicht. Mhm. Und ähm, das ist dann schon so weit, dass die ähm, Öffentlichkeit diesbezüglich auch ein bisschen die Nase rümpft. Aber bei all diesen Personen, ich, Family, Work, Money... Sagen wir immer dazu, also auch ein, einem, der das sehr, sehr gut gelingt. Und der Marcel Escher war einfach ein Perfektionist, der einfach noch viel mehr drauf getan hat, als die anderen eh schon tun. Und aus dem Grund war halt, dass das 1%, 2%, 3%, 4% mehr, was dann letztendlich den Sieg äh, ermöglicht hat und dieses doch noch äh, mehr Siege zu haben, bist du dann halt in einem gewissen. Zustand kommst, wo du einfach dein Können, dein Selbstvertrauen alles benannt hast. Die Psychologie hat das ja als den Flow-Charakter beschrieben und dann mhm. geht es so und so dahin, also da geht es eine lange Zeit lang dahin. Aber er sagt selber auch, ich trete jetzt zurück, damit ich keine bleibenden Schäden an meinem Körper habe und die Sommer werden halt immer irgendwie kürzer. Das heißt, die Regenerierung wird immer kürzer. Und dort ist es, dass wir einmal an euch appellieren, denn so ein kleiner Marcel Hirsche kann in jedem von uns stecken. Vielleicht jetzt nicht im Skifahren, aber wenn es dann um Leistungen geht in seiner Arbeit oder Leistungen in seinem Hobby oder Leistungen in seinem äh, Studium oder Leistungen in der Ausbildung oder als Schüler oder Leistungen in der Familie. Ja. Äh, manchmal tut man sich ein bisschen verausgaben und die Erholungen können dann gar nicht mehr so gut einsetzen und dann muss man sich wirklich überlegen, wann macht man da eigentlich so eine Richtungsänderung? Ja. Und es sind vielleicht nicht eine ganze Nation, die dann bei so einer Richtungsänderung meint, warum tut du das jetzt nicht mehr? Mhm. Aber es reicht schon, wenn die Familie es ist oder der enge Freundeskreis, der dann sagt, äh, naja, wieso ja tut er das nicht mehr, Das hat er bisher immer das gemacht, ähm, schade, dass er das nicht mehr tut.
1: Ja, das ist natürlich schon aus Sicht der Medien oder die halt die Unterhaltung wollen oder sozusagen die auch an diesen Schlagzeilen verdienen, die sind natürlich schon traurig, wenn so ein Star aufhört, nur dass halt der Star einmal sagt, okay, es ist eine andere Zeit gekommen. Ist es ja auch legitim, dass er das sagt? Das ist ja sein Leben, oder?
0: Erstens einmal ist es sein Leben, zweitens einmal ist jeder Star und man kann auch den Hermann Mayer super hernehmen. Die heutige Jugend kennt den Hermann Mayer kaum mehr, der damals alles gewonnen hat. Ja. Und ähm, das heißt, das ist sehr vergänglich. Ja,
1: also ja daran, daran merkt man halt die Kurzlebigkeit der medialen Welt, ja. Das ist, mal, ist halt nur, nur die derzeitige Saison ist richtig wichtig und alles, was vergangen war, wird halt dann relativ schnell vergessen.
0: Und deswegen ist es jetzt von uns auch her die Idee: ähm, erst einmal, ich, Family, Work, Money. Bei all unseren Vorbildern darf man sich mal äh, so richtig näher ansehen. Warum? wenn wir natürlich jemanden hernehmen, der in der Work absolut sensationell gut unterwegs ist, aber im Ich und im Family kaum Zeit investiert oder alles rückstellt für seine Work, dann hat er einfach mehr Möglichkeiten, von der Zeit zumindest. Und wenn ja. er das über längere Zeit macht, dann ist es klar, dass der mehr Vorteil in der Arbeit hat und wahrscheinlich in der Arbeit weiter vorwärts kommen wird, aber er zahlt auch seinen Preis dafür. Mhm. Und das ist etwas wieder, was die meisten sich nicht ansehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, in meinen Jugendjahren habe ich das auch nicht so angesehen. Ich habe gesagt, ah, das, der, der gefällt mir, der hat das. Aber jetzt, äh, wenn der dementsprechend in seinem Ich halt ein... Einer war, der halt äh, über Leichen gehen hat müssen, weil sonst wäre er halt dort nicht vorwärts gekommen. Ja. Oder ähm, seine gesamte Familie einfach hinten anstellen musste. Ähm, sonst wäre das nicht gegangen. Also bei vielen Genies, die wir heutzutage kennen, äh, die sehr bekannt sind, so in der Kunst, im Sport, im Kulturbereich, aber auch im Unternehmensbereich, wenn man sich dann so anschaut, also Tesla zum Beispiel, ne? ähm, einen Mask, drei Ehen. Ist ein bisschen schwierig, mhm. ne? Ja. Der Messi zum Beispiel ist als Fußballer eine Ehe, weil der sich dieses Rückzugsort holt. Ja? Ähm, der noch dazu seine Jugendfreundin geheiratet hat. Andere wieder, schwere Probleme dort, einen Partner zu finden, der sowohl die Höhen als auch die Tiefen durchmacht. Ja? Ähm, mhm. Und das ist jetzt genau... Die Amplituden sind dort viel größer. Also, es, jeder, der sagt: Naja, du nimmst dir einen. Also, gerade vorher haben wir, der Johannes und ich, darüber diskutiert, wie lange hat eigentlich ein Marcel Hirscher gearbeitet im Skisport? Und der Marcel Hirscher hat achtmal den Gesamtweltcup gewonnen, hatte vorher aber schon recht intensives Training. Und normalerweise sagt man, dass so spätestens mit zehn Jahren ein intensiveres Training oder ein klarerer äh, Fokus auf. Leistung im Sport beginnt.
1: Mhm. Dann
0: sagt man auch dazu, zwischen 10 und 12 sind so die goldenen Jahre okay. beim, bei Jugendlichen. Jetzt ist er 31, also man kann da, davon ausgehen, ähm, dass der Bursche 21 Jahre lang intensiv gerackert hat. Und während halt andere 15-Jährige oder 20-Jährige mit Mopper ein bisschen durch die Gegend gefahren sind, dann, wenn sie wollten und das Kino sich angesehen haben, ist er um vier Uhr der Früh aufgestapft und auf der Abfahrt schon gewesen oder auf der Slalompiste, weil dort die einzige Möglichkeit war, dass er einfach schon den Hang trainieren konnte. Und sein Vater ist mit aufgestanden, berüchtigt ja eines der Interviews, das er mal im Red Bulletin abgedruckt war, wo der Reporter gesagt hat, es gab nur 4.30 Uhr, weil sonst war der ganze Tag schon voll.
1: Mhm.
0: Und zwar 34 in der Früh.
1: Ja, das ist klar. Das andere wäre 16:30. Mhm, <lacht> Aber du warst die, die Höhere etwas verwundert, sind 4:30. Ja. Ähm,
0: das heißt, äh, der, der war sehr intensiv an seiner Sache dran. Und diese 21 Jahre hat er zumindest 10 Jahre, wenn nicht 15 Jahre, sehr, sehr intensiv diesem Sport gefrönt. Ähm, noch dazu ist es bei ihm gut gegangen also er wurde jetzt nicht von irgendeiner großartigen Verletzung so arg zurückgebeutelt, dass er äh, nie vorwärts gekommen ist aber man muss jetzt darauf denken, dass bei so einem Gesamtweltcup um die 100 Skiläufer antreten und ähm, das ist natürlich mühsam ist, wenn einer von 100 äh, dauernd gewinnt mhm. für die 99 anderen ähm, noch dazu muss man sich das überlegen, dass die in einem riesigen Trichter ja eh schon an der Spitze ganz oben sind. Ja? Alle miteinander 10 bis 15 Jahre schon hinter sich haben, damit sie überhaupt dorthin kommen, dass die Besten ihres Landes sind. Und dann gibt es doch so einen Marcel, der einfach momentan in so einem Zustand ist, dass der einfach Jahr im Jahr das gewinnt. Es das, das gibt es ja überall. Bei diesen Einzelsportarten sieht man das besonders wenn einer so einen Flow-Zustand hat, dann, ja, beim Schwimmen hat es das gegeben, einmal beim Laufen, der Pol war auch so eine Legende. Ähm, aber die waren alle auch fleißig, die waren alle auch sensationell fleißig. Und das ist jetzt etwas, was wir rüber transferieren, weil eigentlich würde man sagen, naja, also das ist ein Spitzensportler, der hat sich, äh, der ist jetzt ein bisschen verrückt in seiner Sache und äh, hat sich so fokussiert, macht der Fokussierung, dass er eben diese 8.760 Stunden im Jahr halt wirklich massivst fokussiert und wir haben ja das schon mehrfach durchgerechnet, 1.760 oder knapp 1.800 Stunden arbeitet ein normaler Mensch und der arbeitet halt nicht 1.800 Stunden, sondern der arbeitet 3.000 Stunden an, seinem, an seiner Arbeit, weil die Hobbyzeit er auch darin hinein investiert. Bei ja. ihm ist es gut gegangen, bei, de, bei vielen anderen, die werden halt nicht dementsprechend entlohnt. Ja, also wenn du nur Zweiter, Vierter, Fünfter, 25 30. wirst im Weltcup, dann jo.
1: ja. Was, was man aber insgesamt schon auch vorher muss, da ist ja keiner schlecht von denen sondern. Ja,
0: überhaupt nicht. sind sensationelle, sensationelle
1: Klo, So alle knapp beieinander und genau. die investieren auch sehr viel Zeit, sehr viel Training und es also kann halt aber halt, halt immer noch... da das ist halt so, dass halt pro Rängen halt noch einer gewinnt. Zwischendurch kommt zwar Ex-Equo vor, aber das ist ja eher sehr selten. Aber ja. leider die, die, der Rest dahinter wird kaum gesehen. Ja.
0: Genau. Und äh, das genau geht es ja momentan so ein bisschen. Ja? Ähm, dass wir uns die Zeit nehmen und jetzt einmal darüber nachdenken und sagen, okay, wenn schon alle miteinander dort an diesem Bereich ähm, sind, inwieweit kann ich das rüber transformieren zu meinem persönlichen Leben? Und eine der Sachen, die ich natürlich rüber transformieren kann in ein, mein Leben ist, wenn es, ähm, es gibt genügend Leute, die einen Burnout haben. Ja? Ähm, was sehr lästig ist, zu so einem Burnout. Ähm, und... Warum haben Sie ein Burnout? Na, das Burnout haben Sie bitte deswegen, weil es Ihnen nicht so gut geht. Ja? Und weil es Ihnen nicht so gut geht, heißt einfach aus dem Grund, weil, die, weil sie irgendwas überzogen haben. Sie haben irgendwo einfach zu viel, zu oft ähm, diese Möglichkeiten übersehen, rechtzeitig Stopp zum Sagen.
1: Mhm, mh.
0: Das heißt, rechtzeitig ihr Ich ähm, ihr, ihr, ihren, ihren, ihren wichtigen Bereich zu überprüfen und sagen, ist es jetzt zu viel oder ist es nicht zu viel? Also auch ich bin so ein Projekttyp, der in Projekten sehr, sehr gut sich hineintiegeln kann und mhm. äh, da kann es schon mal sein, dass er dann irgendwann einmal merkt, ups, jetzt ist es ein bisschen zu viel geworden.
1: Mhm, mh.
0: das, das ist eigentlich das Hauptthema.
1: Ja, das ist ja oft so, dass äh, das Gefühl, die Ziele und die Kraft dann nicht mehr so im Einklang sind und das halt ein Bereich dann so ein bisschen vom, aus dem Gleichgewicht gerät und dann sagt der Körper mal, hoppala, Stopp, Notbremse, Schlaf, müde, Pause. So, geht er so ein Notprogramm über, oder?
0: Ja, nicht nur der Körper, sondern auch äh, der Geist.
1: Ja, was ja auch zusammengehört, ja. Weil Schön. sonst hättest hätte du ja das
0: Burnout viel früher eine Möglichkeit schon gesehen. Ähm, dort übernimmt ja der Geist dann das Kommando und schaltet deinen Körper, beginnt ihn runterzuschalten und das ist ja mittlerweile etwas, wo man einfach merkt, dass das jetzt doch einigen passiert und viele keine Wege finden, wie sie irgendwo das besser machen können. Mhm. Das heißt, wir reden einfach davon, so wie es dem Spitzensportler halt ist, dass andere ihn dazu drängen oder zureden und sagen: Überleg dir das noch auch wir in unserem Leben über das nachdenken müssen, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Und wir kommen öfter in die Gelegenheit nachzudenken, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Denn Untersuchungen von Lebensplänen haben einfach gezeigt, dass die Leute Vorzeichen oder Vorankündigungen einfach übersehen. Sie verschieben, 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 verschieben. Der Körper stimmt den geht noch weiter den Weg und irgendwann wird es zu viel. Und spätestens, wenn es dann irgendwann einmal viel zu viel geworden ist, ja, dann sagt der Körper, jetzt bin ich mal ich dran. Mhm. Ähm, es gibt dieses Ich Family Work Money, es gibt diese Work-Life Balance, es gibt die, was weiß es gibt so viele äh, Wörter dafür. In Wirklichkeit ist es wichtig, diese Balance selber zu finden und irgendwie, irgendwie muss man sich auch über eins klar werden. Rein analytisch, ja, von den Hardfacts her, heißt es einfach, ab 50 beginnt man irgendwann einmal abzubauen. Das heißt, der Körper fährt langsam die Dinge zurück, die Ernährung stellt sich ein bisschen anders um, die Verdauungen stellen sich anders hin, meistens tut man dann auch nicht mehr so viel unbedingt für seinen Körper und auch für seinen Geist und auch von der Natur her gibt es die Möglichkeit, dass nach wie vor Synapsen zum Beispiel in unseren Gehirnzellen wachsen können, das war ja Jahrhunderte lang ein Irrglaube, das hat die Wissenschaft ja jetzt nachgewiesen, dass auch ein 80-Jähriger nach wie vor ein, äh, neue Synapsen bilden kann, halt nicht mehr in diesem brutal schnellen Tempo, wie wenn man ganz jung ist, aber deswegen ist das Leben nicht vorbei. Sind. Mhm. Deswegen, dieses Ich-Family-Work-Money, das gibt es das ganze Leben. Und diese Balance kann sich auch ändern. Das sieht man auch in den Lebensplänen. Wenn so ein kleiner Erdbewohner neu in eine Familie kommt, also sprich ein Kind, dann behaupten ja böse Zungen, dass ein kleiner Diktator geboren wird, der jetzt die Macht übernimmt und die Eltern Ihr Zepter übergeben an die neue Führung und das ist das Kind. Ähm, das ist Der
1: Meinung sind ja wir ja nicht so wirklich.
0: Naja, also ab und zu denke ich mal, ist das schon so, aber das ist ja von Generation zu Generation eigentlich in Ordnung, wenn man das Spaß halber mal so betrachtet.
1: Ja, genau, dann schauen wir.
0: Ähm, man muss sich natürlich klar sein, dass Kinder groß zu ziehen, Kinder, Kinder zu machen, geht recht flott. Kinder großzuziehen ist eine etwas längere Aufgabe. Und wenn man das wirklich auch noch so machen will, dass man sehr stolz auf sich selber ist, dann hat man doch einiges zu tun.
1: Ja.
0: Lohn oder Danke wird man eher weniger bekommen. Das haben wir wahrscheinlich auch nicht immer unbedingt gemacht. Wäre vielleicht jetzt einmal in der Zeit, einmal Danke seine Eltern oder seine Großeltern zu sagen oder auch an die, die mitgeholfen haben, wie wir jung waren. Meistens wissen wir es ja gar nicht mehr so richtig. Und mhm. das Wesentlichste ist, wenn so ein Sportler zurücktritt, dann ist es etwas, wo man ein bisschen hinschauen kann und einfach sagen kann, okay, ähm, ist ja faszinierend, wenn die Leute sagen, ja, dem habe ich so gern zugesehen, ähm, das ist jetzt einfach äh, schade, weil dem kann ich jetzt nicht mehr zusehen. Das heißt... Der Egoismus ist einfach da, dass ich etwas zusehen kann. Wie der trainiert und wann der trainiert, ist mir egal. Hauptsache er gewinnt.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch das, wo wir immer sagen, wenn ein Sportler von unserem Land gewinnt, dann gewinnen wir.
1: Mhm.
0: Wenn der Sportler unseres Landes verliert, dann verliert er oder sie.
1: Mhm.
0: Also mit den der sucht sich den Erfolgreichen, das ist ja etwas, wo die Leute nicht verstehen, warum vermögende Leute oft einfach weitere vermögende Leute suchen, weil die sich selber nach hinauf noch weiter orientieren. Ja? Ähm, ja. Leute, die gut im Sport sind, suchen sich auch meistens noch bessere. Leute, die gut beim Gitarnspiel sind, suchen sich meistens auch noch bessere. Ähm, Warum? Weil sie sich weiter hinauf orientieren wollen. Und wenn man sich zu viel an denen orientiert, die unten sind und die auch schon längst die Erklärungen in Stein gehauen haben, warum sie da unten sind und warum sie das nicht können, ähm, dann wird es oft schwierig, sich selbst auf den Weg hinauf zu machen. Äh, das ist ganz legitim, dass einer sagt, du ich kann das halt nicht so gut, äh, weil ich mache weniger Sport und wenn ich weniger Sport mache, dann kann ich halt nicht so schnell eine Skipiste hinunterfahren, wie der Marcel Hirscher. Ähm, das ist legitim, aber wenn man fragen sagt, warum tust du das nicht, na, das kümmert mich nicht, aber eigentlich bin ich von Natur aus schon mit weniger Talent ausgestattet. Das ist wieder etwas, wo ich dann wieder den Kopf beitel und, und sagen würde, naja, das mit Natur ausgestattet Talent es so hat die Medizin schon festgestellt, dass 99,9% aller Menschen einzigartige Talente haben, wir sie nur verlernen. Also wir haben sie nicht rechtzeitig herausgearbeitet und gefördert. Ich habe erst gestern, heute erst mit einem Vater gesprochen, der selber Weltmeister im Kontaktsport ist und zwei Kinder hat. Beide haben Fußball gespielt und beide haben aufgehört von einem Tag auf den anderen. Also ein bisschen die Pubertätsschübe sind gekommen, man hat eine Klasse verloren, also ein Jahr in der Schule verloren mhm. und er hat gesagt, er war eigentlich äh, machtlos, das, was ich jetzt nicht so ganz unterschreiben kann, weil gewisse Anzeichen sieht man vorher und da kann man vorher, aber das ist natürlich eine Frage, will man sich das antun oder will man sich das nicht antun,
1: ja. beides ganz mhm. legitim. Und verwendet man ein Tool, wo man gewisse Entwicklungen schon absehen kann, damit man gegensteuern kann?
0: Zum Beispiel ein LB, ja, äh, haben die meisten nicht. Ja. Ähm, was ich schade finde, aber okay, äh, es gibt auch noch nicht lange äh, die Möglichkeiten, solche LPs äh, so analytisch zu machen und auch die Zeit überhaupt dafür zu haben. Das gibt es ja erst seit 200, 300 Jahren oder in Wirklichkeit seit 50 Jahren, das kann man sagen. Ähm, wir leben in einer der reichsten Zeiten der Welt, das können wir immer nur betonen, äh, wir haben ja nicht umsonst den dreimal zielekurs ziele kurs gemacht und vor kurzem haben wir ja wieder mal in einer lustigen Runde gesagt, naja, und wie wäre das eigentlich vor 50 Jahren gewesen, da hätte sich das jeder aus dem Internet runterladen können. Da haben dann ein paar Teilnehmer gestutzt und gesagt, äh, na, da, da hat es noch kein Internet gegeben. Ja, Internet nicht, Tablet nicht, Handys nicht, mit äh, smartphone funktion Viele Dinge nicht. Das heißt, es Und war viel schwieriger, etwas zu bekommen.
1: Genau. Vielleicht ein Lexikon, vielleicht eine Bibliothek.
0: Ja, Man hat es mir noch die Lexika 20 Bände oder 30 Bände irgendwann einmal daheim stehen gehabt.
1: Mhm. Die ähm, haben aber 4.000 Euro gekostet, also umgerechnet heutzutage.
0: Die waren nicht ganz günstig. Ne? Ja. Ähm, das Wesentlichste ist, jeder hat ein Ich-Family-Work-Money. Und jeder sollte das, so wie wir das bei den LP-Tagen immer wieder äh, sagen, viermal im Jahr gemeinsam und einmal beim Geburtstag immer wieder diese Meilensteine überprüfen im Leben. Wo stehe ich? Wo bin ich? Wo könnte ich hingehen? Aber es wird auch immer wieder Leute geben, und gerade die Lebenspläne zeigen das immer wieder auf, dass Eltern zum Beispiel, wenn wir auf die Welt kommen, dann beschützen uns Eltern. Dann behüten sie mhm. sie. Äh, die Kinder und ziehen sie auf und versuchen ihnen halt eine Erziehung zu geben, so gut wie sie auch können. Ähm, die Erziehung ist dann, also wenn man sich das so größenmäßig anschaut, dann ist das kleine Baby, das so irgendwie 10 cm, 20 cm über dem Boden ist und dann ist der Erwachsene, der irgendwo zwischen 1,50 und 2 Meter groß ist. Ja. Also man muss sich nur überlegen, wie also das ist 15 mal größer als das Baby oder 20 mal größer als das Baby. Ja? Wenn man sich das einmal selber überlegt, dann sagt man selber 2 Meter und plötzlich steht so ein 40 Meter Riegel vor einem, wo ja? man hinten aufschauen wird, dann würde man auch sagen, ups. So, Im Laufe der Zeit äh, wird es auch von der Größe irgendwie auf Augenhöhe, manchmal übersteigt es auch, also man werden nicht größer. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig, von der Reife. Und irgendwann möchte dieses Lebewesen Kind, das zu einem Erwachsenen oder Erwachseneren Menschen mutiert, selbst seine Schritte gehen. Und jetzt müssen wir Eltern um neue, neue Position bekommen und sagen, okay, die letzten 15, die letzten 20 Jahre haben wir behütet und beschützt und jetzt sind wir eher in, in einem Projekt, würde man sagen, Projektbeirat. Also wir sind in einer beratenden Stelle, wenn wir gefragt werden.
1: Mhm.
0: Das schaffen ganz wenig Eltern, weil sie einfach in dieser Gewohnheit drinnen sind. Dieses Ich-Family-Work-Money hat aber jede Generation für sich, also jeder für sich selber und das verändert sich auch in den Leben in den Lebensplänen. Das zeigen auch Analysen, wenn man mal so graben geht, was einer so alles in seinem Generationen davor in seinem Leben gemacht hat oder die vorvorgehende Generation. Ja? Selbst in seiner eigenen Familie oder in seinem eigenen Freundeskreis, wenn man dort ein bisschen herumgrabt, dann ist es sehr spannend. Ja? Ähm, mhm. Für euch geben wir eins mit. Es wird immer wieder Leute geben, die sagen, Na, jetzt machst du die Ausbildung und jetzt hast du gesagt, die Ausbildung machst und du machst jetzt fertig dann ist das richtig, dass das sicher kein schlechter Tipp ist. Die Frage ist nur, wenn man im ersten halben Jahr von einem fünf jahre studium zum Beispiel draufkommt, dass das überhaupt nicht das ist, was man will, dann würde ich immer sagen, war die Vorbereitung nicht so ganz gut, wo man vielleicht vorher schon geschnuppert hätte. Mhm. Die wenigsten schnuppern auch vorher, ein Jahr vorher schon oder zwei Jahre vorher schon, sondern wo studierst, nur das und warum naja, klingt gut fertig ähm, ja. dafür ist es eigentlich eh sensationell wie viel die Wahl für sich treffen die für sie gut ist ja oder den Beruf glaub, ja. Beruf da ist ja genau dasselbe
1: ja. also ich habe so das Gefühl es hat sich da schon die Jugend macht sie vielleicht sogar mehr Gedanken und ist weniger äh, von ihren Eltern getrieben, wo, was sie studieren sollen, sage ich mal vor 15 Jahren.
0: Das ist vielleicht schon, aber sie ähm, sind bei Weitem nicht so zielfokussiert wie vielleicht vor 30 Jahren oder 50 Jahren. Aber das mhm. hat auch mit dem Geld was zu tun und mit dem. Ähm, also ich würde die,
1: sogar behaupten, vielleicht gar nicht so hart arbeiten. Ja, sie haben... Sie sind in einer bequemeren Situation sitzen heute.
0: Naja, das hat mit dem Schulsystem zu tun, dass das Schulsystem sehr behütet ist und äh, es gerade nicht so leicht ist, wenn man dann gewisse, äh, abgeschottet von der Welt, gewisse Dinge diskutieren sollen und machen soll, aber nie mit der Arbeitswelt irgendwo in Berührung gekommen ist. Und äh, selbst wenn man einmal vier Wochen in den Ferien arbeitet, dann ist das zwar nett, aber das ist nicht vergleichbar mit einer Arbeit, die über ein Jahr getrieben wird, oder zwei Jahre, oder fünf Jahre, oder 20 Jahre, oder 40 Jahre. Ähm, und dieses Ich-Family-Work-Money ähm, ist das meine Überlegung, da kann ich also jetzt nicht Johannes seine Position einnehmen, behaupte ich, dass die Jugend überhaupt keine Ahnung hat, was sie tut. Also zumindest von den 15- bis 17-Jährigen, sage ich, die haben gar keinen blassen Schimmer. Interessiert sie auch nicht. Die gehen immer einen Weg, meistens bis zur Matura, fertig. Wenn sie vorher ein Problem haben, naja, haben wir ein Problem, dann kümmern wir uns, wir kratzen uns dann, wenn es uns juckt. Ähm, noch dazu, wo, sie, wo jetzt immer mehr Aufnahmeprüfungen kommen, zum Beispiel den Studien, immer mehr Qualifikationskriterien, immer mehr Ausleseverfahren kommen, weil die natürlich, die ausbilden wollen, eigentlich die haben wollen, die das wollen. Ähm, ja. Diese Ausbildungskriterien sind natürlich auch immer schwierig, weil würden die das wirklich wissen, wer gut ist oder wer nicht gut ist, ähm, das ist wohl bei den Sportlern als auch bei den Künstlern, also keine Ahnung, wer zum Beispiel wer, wer darf Klavier studieren auf der besten Musikhochschule, ähm, das ist etwas, das kann man nur schätzen, das kann man nur versuchen herauszufinden, die bemühen sich ja auch alle, ähm, also genauso wie, wer wird die prima Ballerina von der Truppe, ähm, wer wird der Kicker, der Weltkicker wird, wer wird der Welttennisspieler, wer wird der Weltgitarrenspieler, wer wird ein gutes Bandmitglied, also würde man das vorher alles wissen, das wäre cool. Aber die wissen es nicht. Sie können nur versuchen herauszufinden, wer ist derzeit am weitesten vorne. Aber was in den nächsten Jahren noch kommen wird, schwierig. Mhm. Ähm, dennoch leben wir in dieser reichen Zeit, wo es sowas überhaupt gibt. Vor 50 Jahren gab es da viel, viel weniger. Und vor allem die, die im bürgerlichen waren, hatten weniger Möglichkeiten, ähm, was wir verlernt haben, ist das hart dranbleiben oder hart sich erarbeiten. Wir sind eine Gesellschaft geworden, das braucht man nur vergleichen mit einem Leben vor 50 Jahren, wie viel Medienkonsum wir zum Beispiel pro Woche haben, und zwar auch wer im unteren Segment oder im bürgerlichen Segment ist, gegenüber jemandem vor 50 Jahren in diesem unteren oder im bürgerlichen Segment. Das ist gigantisch. Also Früher hatte man gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, so viel Medienkonsum zu sich zu nehmen, weil man sonst verhungert wäre. Man hätte die Tiere, die man daheim gehabt hat, nicht versorgen können. Man hätte äh, die Agrarprodukte, die man angebaut hat, nicht ernten können, weil man einfach vorher schon einige Fehler gemacht hätte, dass sie gar nicht äh, so weit gekommen wären. Und irgendwann hätte es dann in der Nahrungskette ein Problem gegeben. Jetzt haben wir diese Prozesse so weit vorwärts gebracht, dass sie andere mit übernehmen können, wie in einem Tauschgeschäft mit Geld das austauschen können. Und uns Aha. dadurch viel Freiraum geholt haben. Aber ähm, nutzen den Freiraum und diese Zeit, die wir gewonnen haben, nicht unbedingt für die Fortbildung unseres Ichs. Das zeigen ja auch diese Träume -Wünsche Ziele, wo viele sagen, naja, das ist schon ein gewisser Hausverstand, der da auch da drinnen ist und mhm. den haben wir einfach verlernt einzusetzen. Und wir sagen, ja, das stimmt. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, äh, früher hat man vielleicht einmal einen Paprika oder eine Tomate im Garten äh, angesetzt, dann ist die halt nicht so gewachsen wie beim Nachbarn, dann ist man rübergegangen beim Nachbarn und hat gesagt, Mach, boah, was machst du? Also man hat das Ergebnis flotter gesehen und dann hat man sich vom Nachbar oder von dem, wo das gut wächst, sich was abgeschaut und hat dann eben beim zweiten Versuch es besser gemacht. Und das hat aber oft eine Saison gedauert, bis man diese Verbesserung dann auch wirklich erleben konnte und gespürt hat. Und das sind jetzt die Sachen, die euch klar sein müssen, dieses Ich-Family-Work-Money, das wird es immer geben. Es wird auch immer wieder Leute geben, die, und wir meinen das ist jetzt nicht mal böse, dass der äh, Trainer äh, da was zu den Medien gesagt hat, weil wenn die Medien das gerne aufpushen wollen, dann machen die das und fertig. Mhm. Ähm, aber es ist einfach nur ein schönes Beispiel. Ja. Wir werden selbst Entscheidungen in unserem Leben treffen müssen. Denn Treffen wir sie nicht, dann treffen andere sie für uns und dann haben auch wir die, denen das Knöpfchen gegeben, um drauf zu drücken. Einziger Unterschied ist nur, drücke ich drauf, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit zu entscheiden, wann ich drauf draufdrücke und wie mhm. fest gebe ich es einem anderen oder bringe ich die Situation dazu, dass wir andere das machen muss. Dann habe auch ich die Entscheidung getroffen in Wirklichkeit. Da kann ich natürlich sagen, na, das ist jetzt gemein, der macht jetzt für mich die Entscheidung. Letztendlich habe es ich dazu geführt, dass die Entscheidung dann gemacht wird.
1: Ja, man hätte ja aktiv ja in eine andere Richtung gehen können. Und damit wahrscheinlich, hätte man das, die, die Energie benutzt, um die Dinge in eine andere Richtung zu führen. Nicht nur die
0: Energie, auch die Zeit. Also da gibt es viele Sachen, wenn man sich das mal auf einen Lebensplan sich genau ansieht. Deswegen, liebe Leute, wenn es von solchen Änderungen im Leben einmal hört und vielleicht von Leuten, die ihr gerne mögt, denkt einmal wieder an eure Sachen zurück, an euer Ich-Family-Work-Money. <lacht> und aus diesem Grunde wollten wir das heute mal zum Anlass nehmen, dass auch solche Änderungen im Leben wie ein Marcel Hirscher, der in seinem Spezialbereich des Skifahrens einfach die letzten acht Jahre sehr, sehr viel dominiert hat und viel gewonnen hat, der uns genauso inspirieren kann in unserem Leben, wo wir unsere Sachen immer wieder überprüfen und sagen, sind wir dort auf dem rechten Weg oder nicht. Und auch wenn andere Leute uns irgendwelche verwirrende Blicke zuwerfen. Letztendlich müssen wir es beurteilen und selbst entscheiden, ob wir diese Richtungen gehen wollen oder nicht. Wir hoffen, wir konnten euch einige Anregungen gemacht haben. Wenn mh, wir euch äh, weitere Anregungen machen sollen oder können oder Interesse unter www.beritschclub.com findet man recht viel. Den dreimal x Wünsche Ziele Kurs kann man nur empfehlen, Einfach nehmen, äh, anmelden, tun, hat vielen schon ein wesentlich besseres Leben beschert und viele auch in den Richtungsänderungen jahrzehntelang dann auch in weit bessere Richtungen geführt und sie auch vor Katastrophen teilweise aufgehalten. Ähm, es ist nie zu spät, etwas zu tun. Solange man noch am Leben ist, ähm, gibt es keinen Grund, dieses nicht äh, noch zu zu verbessern oder sich in bessere Positionen zu bringen, die einem mehr Wohlgefühl, mehr Glück, mehr Zufriedenheit geben. In diesem Sinne ganz liebe Grüße von mir
1: und von mir
0: und wir wünschen euch viele Beritsch-Momente,